0: Von wirklich wirklich vielen ultra peinlichen Situationen, die wir mit Robert Habeck erlebt haben, ist dies das wirklich aus meiner Sicht peinlichste Video in Robert Habecks Amtszeit. Das glaubt man kaum nach den letzten Monaten, aber es ist wirklich wahr. Und Es handelt von seinem Handy. dürfen Sie nicht verpassen. Schauen Sie sich diese Folge wie immer bis zum Ende an. Es lohnt sich wirklich. Teilen Sie das Video mit allen Menschen, die Sie kennen und vor allem abonnieren Sie. Achtung Reichelt, los geht's. Ja, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Das Einzige, was diese Bundesregierung noch zusammenhält, was sie noch eint und verbindet, ist die Angst vor dem Machtverlust, die Furcht vor dem tiefen Sturz in die vollkommene Bedeutungslosigkeit und Lächerlichkeit. Ihre Macht ist das Einzige, was sie noch schützt, vor dem ungnädigen Blick der Geschichtsbücher auf das, was man nur als schlechteste Bundesregierung in der Geschichte unseres Landes bezeichnen kann. Sobald diese Clowns ihre Aura der Macht verlieren, wird nicht mal die Milde des Rückblickens sie vor einem vernichtenden Urteil bewahren können. Der mittelmäßig begabte, aber hochvergessliche Verwaltungsbeamte Scholz und sein größenwahnsinniges Skurilitätenkabinett. Wir werden von Leuten regiert, die uns allen Ernstes erzählen, dass sie die Fähigkeit haben, von Deutschland aus mit einem gewaltigen Windmühlenplan das Weltklima zu regulieren und zu retten. Mit der Öffnung der Wasserkraftwerke wird das hier alles in Ordnung kommen. Die uns aber gleichzeitig erzählen, es wäre vollkommen unmöglich, so etwas Simples wie eine Grenzkontrolle einzurichten. Sie behaupten, sie könnten den Planeten schützen, aber nicht das eigene Land. Sie behaupten in einer Talkshow nach der anderen, wir wären von all den Krisen der letzten Jahre einfach zu müde, um die Brillanz ihrer Politik zu erkennen. Wir Bürger wären zu schwach, um ihre grandiosen Ideen zu schultern und umzusetzen. Aber die Menschen sind nicht zu erschöpft von all den Krisen. Die Menschen wollen einfach nicht dass Robert Habeck und Ricarda Lang ihre schöne Stadt in Mogadischu verwandeln. Hier sehen Sie die Zustände, die unsere Regierung in unserem Land schafft. Ein kurzes Video aus Dessau, eine Szene, wie sie in unzähligen Städten alltäglich geworden ist. Wie vollends entkoppelt diese Leute inzwischen vom Land und seinen Bürgern sind, können Sie übrigens in einer gerade erschienenen ARD-Doku sehen, die als Propaganda gedacht war und als Peinlichkeit der Eitelkeiten endet. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, die gehen nicht pleite, die hören nur auf zu arbeiten, schildert darin, ergriffen von sich selbst und seiner eigenen Bedeutung, wie er den Abend vor Russlands Angriff auf die Ukraine erlebt. Schauen Sie.
1: Ich habe noch abends mit dem Bundeskanzler gesprochen. Die haben gesagt, wenn was passiert und wir schnell handeln müssen, wir lassen die Handys über Nacht an und lassen die neben dem Bett liegen. Als ich dann um 4 Uhr guckte, was ist in der Nacht passiert, waren die Meldungen da.
0: 15 Sekunden, die wirklich alles über diese Regierung sagen. Der Wirtschaftsminister und Vizekanzler hält es tatsächlich für einen bemerkenswerten Akt der Aufopferung, wenn er nachts das Handy nicht nur anlässt, sondern es sogar neben dem Bett liegen lässt. Was Alltag für unzählige Geringverdiener mit Rufbereitschaft ist, erscheint Vizekanzler Habeck als so besonders, dass er es stolz in einer Doku erzählt. Einmal habe ich nachts sogar mein Handy angelassen. Und noch besser, offenbar hat niemand habe ich Bescheid gesagt, dass in Europa Krieg ist. Schauen wir noch einmal ganz kurz rein.
1: Als ich dann um 4 Uhr guckte, was jetzt in der Nacht passiert, waren die Meldungen da.
0: Der Vizekanzler wacht auf und liest die Meldung. Niemand hat ihn geweckt, obwohl er sogar extra das Handy angelassen und auf den Nachttisch gelegt hat. Das sind die Leute, von denen wir regiert werden. In jeder Stadt unseres Landes Egal ob malerisch klein oder Millionenmetropole, spüren, sehen und erleben Menschen in diesen Tagen die Folgen einer Migrationspolitik, die vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Diese Politik wurde nicht von der Ampelregierung begonnen, das muss man ganz klar und ehrlich so sagen, sondern von Angela Merkel 2015. Aber besonders die Grüne Partei versucht diese Politik des gewollten und genüsslich gelebten Kontrollverlustes zu einem konsequenten Ende zu führen, an dem wir unser Land nicht mehr wiedererkennen würden. Die Grüne Partei glaubt daran, Deutschland durch Migration für immer verändern zu müssen. Jeder sieht es, jeder weiß es, ein grünes Deutschland ist kein Land, in dem unsere Kinder noch sicher leben würden. Weil inzwischen wirklich alle es bemerkt haben, geschehen bemerkenswerte Dinge. Politiker sagen plötzlich Sachen, für die man noch bis vor wenigen Tagen als rechtsradikal niedergebrüllt worden wäre, obwohl sie einfach nur den Zustand unseres Landes beschreiben. Hier ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Interview bei den Kollegen von der Welt. Diese Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen. Jetzt verlassen Sie sich auf Europa. In Ordnung. Nur wir müssen über die, ich sag's wiederholt nochmal, wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern, auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht
1: ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
0: Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. 300.000 abgelehnte Asylbewerber sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger dran kriegen keine Termine, sagt Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU. Wenn Sie das noch vor wenigen Tagen in Ihrer Stammkneipe gesagt hätten, dann hätte ein aufmerksamer Zuhörer am Nebentisch Sie vermutlich bei einer der zahlreichen neuen Meldestellen angeschwärzt, die wir jetzt auch dank der CDU und Henrik Wüst in unserem Land haben, und sie hätten ihre Existenz verloren. Schade. <lacht> Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ist zwar nicht strafbar, aber das muss ich dem Staat melden. Aber ganz plötzlich, quasi über Nacht, ist es plötzlich möglich geworden, auszusprechen, was Millionen Menschen in ihrem Alltag erleben. Und das gilt nicht nur für den Besuch beim Arzt. Das gilt für Schulen, das gilt für Kitas, das gilt für Wohnraum, das gilt für unsere Freibäder. Die Migrationskrise ist vor allem eine Krise des Wegnehmens. Das ist eine der unbequemen Wahrheiten über Migration. Unkontrollierte Migration bereichert nicht, unkontrollierte Migration nimmt weg. Wenn massenhaft Menschen kommen, die nichts erwirtschaften, bleibt am Ende weniger für die, die schon da sind und arbeiten. Das ist nicht rechts, das ist Mathe. Innenministerin Nancy Faeser, die an jedem neuen Tag in ihrem Job versagt, für Sicherheit an unseren Grenzen zu sorgen, ist natürlich empört, empört und vermutlich auch zutiefst erschüttert über die Worte von Friedrich Merz. Hier ist, was sie zutiefst erschüttert, auf Twitter schreibt. Das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD. Und es ist falsch, denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind oder unter Schmerzen leiden. Was Nancy da behauptet, kann man nur von sich geben, wenn man die letzten acht Jahre nicht mehr in einem Wartezimmer beim Arzt gesessen hat. Natürlich kommen Menschen wegen der hervorragenden medizinischen Versorgung nach Deutschland. Wer will es ihnen verdenken? Wir laden sie ja geradezu dazu ein. Und natürlich bleiben dadurch weniger Kapazitäten beim Arzt für Deutsche. Wie gesagt, das ist keine höhere Mathematik, dafür reicht Volksschule Sauerland, wie der große Franz Münterfering sagen würde. Wer nicht wahrhaben will, was in unseren Wartezimmern, in unseren Schulen geschieht, der hat sich von der Realität vollends entkoppelt. Unser Land, unser sozialer Frieden ist in höchster Gefahr. Es bleiben nicht Jahre, um die Migrationskrise zu lösen, sondern nur Monate, wenn nicht Wochen. Aber das einzige Deutschlandtempo, das es in der Migrationskrise bisher gibt, ist das enorme Tempo, mit dem immer mehr Menschen nach Deutschland strömen. Hier sehen Sie, was die Welt über eine Schule im schönen Monheim am Rhein berichtet. Aufruhr im Monheimer Stadtrat. Diese Eltern haben Angst, sind sauer auf ihren Bürgermeister. Auf dem Gelände der Schule ihrer Kinder will er 80 Flüchtlinge unterbringen.
1: Ernsthaft? Sollen wir von Entführung reden, von Vergewaltigung, von Missbrauch, von Mord? Meine Frage ist nur: Gibt es ein Sicherheitskonzept, wenn da 80 Flüchtlinge kommen, die gegebenenfalls traumatisiert sind oder nicht? Ja, klare Frage und klare Antwort. Nein, es wird kein Sicherheitskonzept
0: geben. Und auch. Deshalb, weil das nicht nötig ist. Nicht nötig. Diese Leute sind nicht gefährlich, sagt der Bürgermeister. Wen soll das noch überzeugen, wenn wir nicht einmal wissen, wer diese Leute sind? Woher wollen wir wissen, wie sie sind, wenn wir nicht einmal wissen, wer sie sind? Wer soll das noch glauben, nach so vielen Einzelfällen und psychisch gestörten Einzeltätern, dass man sie nicht mehr zählen kann? Die Wahrheit ist, 15% der Tatverdächtigen gehörten 2022 der Gruppe an Zuwanderern an, während sie in der Gesamtbevölkerung nur 2% ausmachen. Migranten sind in der Kriminalstatistik also überrepräsentiert. Auch das ist nicht rechts, das ist Mathematik. Nur 34 Kilometer von Monheim am Rhein entfernt lebt der Mann, der in Deutschland immer noch so sagenhaft beliebt ist, wie kein anderer Politiker, der aber von Angela Merkel und ihren Gefolgsleuten aus der aktiven Politik herausgedrängt wurde, weil er ihre Migrationspolitik nicht mitmachen wollte. Wenn Wolfgang Bosbach morgen die Freie Republik Bensberg ausrufen würde, hätte er übermorgen 12 Millionen Einwohner. Bosbach ist kein Populist, sondern ein Volkstribun. Er hat kein politisches Amt mehr, aber immer noch Macht, weil so viele Menschen ihn lieben. Mein Kollege Ralf Schuler hat ihn besucht und mit ihm über die Migrationskrise gesprochen. Hier ist was
1: Wolfgang Bosbach zu sagen hat. Schon der Satz, wir müssen sie integrieren, ist schräg. Wenn ich in ein anderes Land gehe, aus welchen Gründen auch immer, muss ich mich integrieren in die gesellschaftlichen Verhältnisse des Landes, muss die Rechts- und Werteordnung akzeptieren. Aber wenn es an Integrationswillen fehlt, an Integrationskraft fehlt, dann kannst du noch so viele Integrationsanstrengungen machen. Als der Vater meines Schwiegersohns aus der Türkei eingewandert ist, vor vielen Jahrzehnten, da gab es keine Sprachkurse, da gab es keine Integrationskurse. Das war Integration durch Arbeit. Da war die Schaufel und da war die Baustelle. Da haben die Kumpels für Integration äh, gesorgt. Heute haben wir ein unglaubliches Angebot an staatlichen Integrationshilfen was ich ausdrücklich begrüße. Und dabei tabuisieren wir, dass es bei einigen an der Integrationsfähigkeit fehlt, auch am Integrationswillen. Das sind die Probleme. Das ganze Interview sehen Sie nächste
0: Woche bei Schula Fragen, was ist auf news.de. Wir haben kein Integrationsproblem. Bei uns leben Millionen Menschen, die sich perfekt integriert und zum Wohlstand unseres und ihres Landes beigetragen haben. Wir haben ein Problem mit Menschen. Die sich nicht integrieren wollen. Es kommen zu viele Menschen, um Leistungen zu beziehen, statt Leistungen abzuliefern. Wieder ist nun die Rede von der Obergrenze. Die Union ist für eine Zahl von 200.000 Menschen als sogenannte Integrationsgrenze. Die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland will genauso eine Obergrenze. Das zeigt eine exklusive INSA-Umfrage, die wir bei News in Auftrag gegeben haben. Hier sehen Sie die Zahlen: 56 der Deutschen finden die Idee einer Integrationsgrenze eher gut oder sehr gut. 30 Prozent finden die Idee schlecht. Außer bei den Grünenwählern gibt es in allen Wählerschaften eine Mehrheit für eine Migrationsobergrenze. Und selbst bei den Grünenwählern sind 43 Prozent noch dafür. Aber auch eine Obergrenze von 200.000 wird die Stimmung im Land nicht mehr drehen. Hier ist, was geschehen muss. Die Obergrenze für gänzlich unbedrohte Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen wollen, sollte bei Null liegen. Nicht bei 200.000, nicht bei 100.000, bei null. Das sage nicht ich, das ist nicht rechts, das ist unser Recht. Das steht so in unserem Grundgesetz. Und zur Erinnerung lese ich es noch einmal vor. Es handelt sich um Artikel 16. Dort heißt es, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Soweit so klar. Und dann weiter, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften einreist. Der heiligste Text unseres Landes könnte klarer nicht sein. Wer über Land kommt, hat in Deutschland kein Recht auf Asyl, weil er aus einem sicheren Land kommt, also schon Schutz genießt. Da wir ein Land voller gesetzestreuer Menschen sind, möchte die Mehrheit in diesem Land, dass an unseren Grenzen auch unser Recht gilt und nicht irgendein linksgrüner Hokuspokus. Wir sagen auch nicht, dass es im Jahr eine Obergrenze von 200.000 Steuerhinterziehern geben soll. Wir sagen, die Obergrenze ist Null, weil unser Recht sagt, Steuerhinterziehung ist verboten. Das nennt man den Rechtsstaat. Es gibt keine Obergrenze für Menschen, die das Recht brechen dürfen. Der wichtigste Punkt bei der Obergrenze aber ist dieser. Es geht den Menschen nicht darum, wie viele kommen, sondern wer da kommt. Wir hätten die Debatte nicht, wenn wir über hunderttausende Menschen aus der Schweiz reden würden. Wir hätten die Debatte auch nicht, wenn wir über Migration aus Argentinien oder Kanada reden würden. Eine Million Menschen aus der Ukraine wurden nahezu geräuschlos und problemlos bei uns aufgenommen und integriert. Wir reden über Menschen aus islamistischen Steinzeitkulturen. Wir reden über Somalia und über Afghanistan. Wir reden über Menschen, die barbarische Weltbilder und Bräuche mitbringen, die aus Ländern kommen, in denen es keine Gesetze, keine Regeln außer der Scharia gibt, keine Wirtschaft, keine Tradition von Arbeit aber dafür eine Tradition der Gewalt gibt. Es macht eben einen Unterschied, ob Menschen mit Bauklötzen oder mit Kalaschnikows aufwachsen, ob ihre Schwestern geliebt oder geknechtet werden. Es ist ein Unterschied, ob 200.000 Kanadier oder 200.000 Afghanen und Somalis zu uns kommen. Keine Wahl in Deutschland wird man jemals wieder mit dem Versprechen einer Obergrenze gewinnen, wenn die Menschen gleichzeitig wissen, dass mit 200.000 200.000 junge Männer aus islamistischen Stammeskulturen gemeint sind. Wenn unsere Grenzen nicht wirksam begrenzen, dann sollten wir sie einfach nicht mehr Grenzen nennen, sondern zum Beispiel Willkommenslinien. Das wäre ehrlich, wer die Willkommenslinie überschreitet, der darf für immer bleiben. Was die Politik endlich verstehen muss, ist dies. Wenn Worte wie Grenze oder Recht vollends ihre Bedeutung verlieren, dann verliert die Politik vollends ihre Glaubwürdigkeit. Und das überlebt auf Dauer keine Demokratie. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.